0: 将温大同、许慧金律师共同主持。
1: 这里是中央广播电台两岸法律信箱，我是文大同
2: 。各位听众朋友，大家好，我是许慧金许律师
1: 。今天我们的来宾是上个礼拜也来的台湾监狱平反协会的执行长罗世祥律师啊，罗罗律师你好。嗨，各位听众大家好
2: 。我们在上个礼拜的时候已经听了罗执行长这边很详细的跟我们介绍，在台湾，我觉得应该对监狱救援食物一个非常振奋的案例，就是正信者的案例。那我在。上个礼拜访问的过程中，我有一个很深的体悟。呃，我们在目前研究这个相关的冤狱案件里面，有一个非常大的不一样，就是相较于中国大陆的这个冤狱救援事务，至少我目前手上有的资料来看，我觉得常常会有启动冤狱的频繁。第一个真凶落网了。这是第一种
0: 一案两破，对一案两
2: 破。<笑>另外一种呢，就是王者归来的案件，最有名的应该是那个，我看看蛇香岭，蛇香岭，蛇香岭的案件吧。你说你把人杀了，结果过了二十年后，嗯、他说死者出来了，死者出来、嗯、那这很明显嘛，这一定是冤案，这应该是一个事实。太过明显了，所以大家开始追本溯源的去看，哎，那这个东西是不是判错，要怎么样平反？那在上个礼拜听罗执行长的分享，我发现，在台湾有一个很不一样的地方是科学证据的部分，因为这有可能在真凶还没落网之前，或者是亡者还没归来之前，我们透过科学的证据就发现这里面。可能有冤案在里面。那我自己对冤案的想法啦，我自己个人认为是说，从像郑信者的案件来说，就是有可能这些证据都不足以支持这个人有罪。那目前对于刑事诉讼法的这个大家的基本原则是无罪推定，所以在没有证据可以足够支持法院认为你是有罪的情况下，应该就是以无罪来论断。嗯嗯、那所以我觉得科学证据。某种程度上更能体现无罪推定原则的落实，所以这是我想在台湾平面救援过程，我觉得至少看出一个蛮不一样的地方、嗯。所以也因此这样，我们希望今天透过这一集，我们能再请罗执行长来跟我们更细致化谈一谈，在台湾院狱救援食物怎么样运用这样的一个科学。证据，来对于审判有更进一步的挑战，或是让我们的司法审判实务有更进一步的反省。嗯、那今天呢，想要再请罗志新长再跟我们分享一下关于科学证据的部分
0: 。好，刚,刚提到说，台湾冤狱平板协会在二零一二年成立有它的时代意义。也正是在这个阶段，我们可以用科学来对话。嗯、如果在早二十年前，这个科技还没有进步到现在这个状态的话，其实你要用科学去说服你，根本没有动。东西可以去说服。嗯，那
2: 我想要询问一下，就是关于科学证据啊，那也许听众朋友听到科学证据，只会想到很科学而已。对，<笑>對一般来说。但是我想要谈一谈上，像我们上个礼拜提到科学证据，可能有涉及到一个，比如说指认。对。然后另外一个是指纹，然后我们振兴者案件有很多的是弹道鉴定。对。还有血迹喷射，那还有可能哪一些类的科学证据？好
0: 。的研究。上周提到那个指认瑕疵，嗯、就是林。金贵先生，他被指认这是个机车司机遭开枪的命案哦。那监视器画面有拍到这位嫌疑人，实际的开枪者，他离开这个车子跑过巷口，有一个他在行动的画面。那这个案件发生在二零零七年，当时的监视器画面的画素不好。
2: 应该是说现在很多地方的监视器画素也都不好哎、欸，对至少對,对啊，<笑>你不断的放大放大以后还是糊的啊，还有角度的问题哎，<笑>当
0: 时一秒一格、嗯，那所以当时其实法院在认定林金贵呃涉案的时候，其实一度也希望说那来做影像辨识，嗯，影像辨识，也就是针对这个监视器拍到了这个嫌疑人跟林金贵的人脸来去做一个人脸比对，不过当时因为解析度太差，所以没办法进行，所以林金贵在二。二零一零年，因为已经有证人指认了，那这个科学证据又不足以去发现真相，嗯、因为解析度不好。那林金贵在二零一零年判决无期徒刑确定之后，他仍然持续喊冤。那平原协会在调查这个案件的时候，当时我们第一个，我们是找到案发前两个月林金贵的照片。嗯，这个实际的凶险在监视器画面拍到这一位，他长发及肩，他是男性，嗯、但他留着一个长发。那林金贵在案发前两个月的照片显示，他大概留一个西装头在额上、嗯，嗯、所以你两个月的时间要让头发留从耳朵留到肩膀，大概只能戴假尝试不太可能。对，所以当时我们找到这张照片，大家非常兴奋，哇，这个不就稳了吗？你头发生长速度不可能这么快。但那时候几位律师就讲假发说，如刚刚徐律师所提到，那他也可以戴假发、啊，嗯嗯、所以。当时我们认为人脸的辨识虽然在林金贵本身的诉讼中，当时的技术还不足以进行。那现在又过了五六年了嘛，嗯、现在会不会有更新的科技可以协助？后来非常非常幸运的，我们去联络上当时在。台湾中央研究院服务的一个教授，他在做资讯科技的这种创新研究，他在做人脸辨识嗯，他当时提到他的技术是一个将画面假设解析度不好，没办法二 D 比对的话，他可以做三 D 比对。他们有建立一个人脸资料库。他将这个解析度不好的画面输入这个资料库之后，他会跑出具有 S Y D 轴的呃一个 3D 影像，再加上我们事实上手边是有连金柜的照片的、嗯，请他做比对、嗯，他设计一个城市可以做开根方的。嗯、<笑>那个、这个、那个城市我们是完全看不太懂，太<笑><不>懂<笑>对，那后来他比对出来。林金贵跟这个在场监视器拍到这个不是同一个人的几率是百分之六十八。嗯嗯。那依照他们的判断，就是啊，这根本不是同一个人，因为人脸的他抓的特征点抓了四十九个特征点，抓你的耳朵、抓你的人中、鼻梁等等的、嗯、这些特征点，经过他们的演算公式之后，认定应该不是同一个人。嗯。对，所以在这一个科学证据进来之后，再加上有新照片，所以后来林金贵在去年顺利开启再审嗯。那我想。当初说服法院的其中一个关键就是这一个 3D 影像辨识，过去并没有这样的技术。那据了解，这个老师他还是申请专利或者是如何？这是在那个全球里面的国际研讨会上发表的论文呢。嗯，所以他的具有社群上面的可公信度，因为这个科技社群是认同才会让你来发表论文嘛。嗯，对，那以及他这个技术是他他在进行的，所以透过他的这个分析，那给出一个答。案是成功的说服法院开启再审，嗯，所以科技科学这本身的确是一个我们在救援的时候非常关键。那随着科技的进步，我相信以后可以发现更多东西，嗯，更多的事情可以透过科学来理解。
2: 可是我听完，我有两个小想法。第一个想法是，因为像现在以台湾的氛围来说，这个就叫做科技整合吧，<笑>对不对？就是不同学门跟不同学门之间，终于开启了一个对话，然后共同来为这个审判服务呢，来证明这个真相。可是其实我自己觉得，就算科技是一切的中立好了，但是解读的人如何去诠释这一个中立的资料？我觉得只要是人，可能都有带有某种立场。当你今天去解读这个中立的文件的时候，可能不同的鉴定人也会有不同的鉴定结果。所以，我。在看到这样的就是对于鉴定报告的时候，其实我有时候也会觉得说，不晓得你们怎么看这个科学证据。其实我自己是一直都问号，嗯、我没有固定的答案，就是一个问号。嗯、我,就號、嗯、我就想要请教一下罗知心长，你们在做冤狱平冤的这个过程中，你们怎么样去看待这个科学证据
0: ？好，谢谢谢谢许律师那如同一开始所提到，这种人的审判一定会出错，科学证据的呈现，它同样是必须透过人来说出来，即便是实验室也可能出错。嗯。假设有污染的情况，所以一定可能出错。嗯、那刚提到不同鉴定人对不同的客观事证的不同评价，这个在国外，我想起一个研究，他是个神经科学方面的一个领域，一个英国专家。那他特别找这种指纹鉴定的人，然后给他们几份指纹鉴定报告，请他们去做。那是盲测，就是不知道这个指纹鉴定是什么东西。要做什么用的？对，那他找出来其实是当初这些专家、这些指纹鉴定者，他们曾经做出报告。那他发现说，指纹专家在现在做实验的时候，他会做出跟当年他所做的结论相反的。<笑>所以说，他可能当初在这份鉴定报告上面，他说这个指纹相符。嗯。但现在这个老师来做实验啊，他再去做，不知道说这其实是当时他做过了、嗯，结果他做出一个不相符的答案。嗯、同一份报告里、嗯啊，你一下相符，对、啊、同一个人，個人你之前做过的报告，你之前说相符，你现在说不相符、嗯，那你到底哪一个是真的？嗯、所以他就在讲说这种人的看起来貌似客观的事情，嗯、哇，这很科学啊，很客观啊。嗯嗯嗯、你十二个特征点、嗯，哦，指纹
2: 专家也很专利，对专、啊
0: 、业<笑>啊。可事实上你的判断你就是有可能出差错、嗯。那刚刚提到这个让我会想到，其实现在源于平板协会和 Face 联盟在积极救援的另外一个案件。谢志宏啊、嗯，他是在两千年发生的一个双尸命案哦，在台南龟仁这个地方、嗯，两位被害人身中多刀就是他的凶器是透过一把、呃、蝴蝶刀所致所以他只有单一凶器。那谢志宏他说他并没有做这件事情，但有一个同案被告。郭俊伟说，这个案件是两个人共同犯案的，两个人一起刺、啊。他的犯罪过程其实那把刀就有点像接力棒的概念。嗯，郭俊伟他先持刀刺杀这个被害女子，这被害女子是稍早他们在骑摩托车在路边砍刀打讪的、嗯，刺这被害女子。那之后刀再交到谢忠手上，谢忠说：“你这样刺怎么会死？”谢忠持刀再继续刺。那在这个时间点，它大约发生在呃凌晨四点多。当时一位在他在农田旁边，一位要出来巡田的老农夫经过，看到这个现场。那刀在交到郭俊伟手上，郭俊伟再刺两刀，谢志荣再拿刀过来再补刺两刀，所以这把刀刚刚提到说杰力邦说法是在这、嗯，那这整个行凶过程，那个一把刀在那边传来传去，嗯、本身就很怪。我要说的是法医鉴定，被害女子身中四十几刀。被害的这个老农夫身中四刀，那这些是几刀？其实是几乎是很难判断这到底行凶人数多寡了。身中四刀这件事情，刀数虽然比较少，不过可以判断行凶人数吗？现在我是个问号。嗯。不过当初法医报告他回答了，不排除一人以上犯案。所有
2: 的鉴定报告都是这样、啊。<笑>对。不
0: 不排除不排除,不排除一人以上犯案。然后他另外有一个鉴定报告是提到不排除二人以上了，所以这个法医鉴定的意见就让法院就认定说，那有可能就是你们两个干的、啊。这个案件从 2,000 年开始审，审到2010年，然后在2009 2010年左右的时间，同样一个机关，也是台湾法务部法医研究所、嗯，呃，另外一位鉴定人。重新出了一份意见。当初他的辩护人请求法院再主托，再重新做鉴定、嗯。这个新的鉴定人表示刀，刀伤的力道方向跟这个深浅，无从判断其人数。所以，我们无判行次哦，三份鉴定
2: 报告，一份是不排除一人不排除
0: ,不排除一人，不排除二人，不排除二人
2: ，然后,然后另外还有一个。没有办法了解到底有几个人
0: ，无从判断他就是无从判断，嗯、因为你刀伤的身前，你涉及到你呃是行凶者刺多大力嘛，刀伤方向可能涉及到你行凶者跟这个被害人他们的相对位置。嗯、当时以因为四十几刀这个部分比较难去说明啊，这个张姓老农他身中四刀，一刀是在左胸，那一刀是在左上臂，嗯、另外两刀在背部。所以看起来，这个是从大概伤口都在他的左侧哦，刀伤方向不同嘛，一下正面，一下背面。所以那时候的鉴定意见就认定说，这个是两人犯案了，一人一伤犯案。那后来其实因为人会移动，行凶者会移动，嗯嗯嗯嗯嗯这个被害人也会移动，所以。后续法医研究所出的这个鉴定报告，我们认为是相对谨慎。我觉得他并没有急着要去判断行凶人数，他很清楚的跟法官讲，这没办法判断。好
2: ，那所以我们现在就停留在三份鉴定报告之中。那我们节目休息过后以后，我们再来看这三份鉴定报告，看似都是专业人士做的。那你们怎么去取舍这三份专业的鉴定报告？我想这或许也是一个衡量跟证据权衡的部分。那我们休息过后，我们再继续回来讨论这三份鉴定报告。无限的爱，像全世界。
1: 这里是中央广播电台两岸法律信箱，我是温大同
0: ，
2: 我是许慧金许律师，那还有平原协会的执行长罗执行长，你好。
0: 嗨、hey, ，各位听众，大家好
2: 。在休息之前呢，我们的故事呢走到了三份鉴定报告，每一份鉴定报告都是专业人士所做出来，但是却得出不一样的结果。关于这个行凶是几个人犯案，我们有不排除一人的，不排除两人，以及无法判断的。那这时候这三份报告谁比较可信？会是一个问题。那我们这边呢，想要再请罗志新长继续跟我们讲，在这三份的鉴定报告中，你们怎么看这三份鉴定报告？以及检察官以及法官都是怎么样去看待这三份鉴定报告的
0: ？好，三份鉴定报告最后的这一份，也就是无法判断行凶人数，在我们来看是相对谨慎。那他严守的一件事情就是科学的局限，因为有些时候你科技，我们在期待可以发现真相，能帮我们找到实际的。发生什么事情？但有些时候因为现场收证的关系，呃，有些时候有很多因为条件不满足，所以并没有办法真的发现所要发现的事情。那这三份鉴定报告，前两份会带给法官一个感受，不排除一人以上，不排除两人以上，换言之，多人犯案。那在第三份带的意见是无法判断行凶人数。最后法院就说啊，既然无法判断，那就是。刀伤成为一个那法官是
2: 怎么样去决定？不排除一人，不排除两人，以及无法判断。他是怎么样去权衡？他如何说前面两个我不采信？还是
0: 这一份在第三份的鉴定报告其实有清楚说明，他就表示说过去本所所出具的意见提到这个行凶人数的研判不依采为判决的证据。哦、对，所以其实他有让法院很清楚的认知到说之前的没那么科学
1: 了、嗯，现在这一份比较科学、嗯
2: 。那这是事隔多久所做出来？第一份、第二份跟第三份时间？六年到
1: 七年左右、哦，六七年。所以也
2: 有一个时间差在里面。所以，所
1: 以是同一个鉴定机构拍。排除自己的过去的判断，对，嗯、对这也是个蛮有趣的。这是
0: 我们很少见，但据我了解，应该不是同一个鉴定人啊、哦，并不是自己打脸自己，是机关打脸自己的机关这样子。嗯嗯嗯嗯嗯嗯、只是很可惜，是当时法院。虽然他知道说最后一份鉴定报告是比较科学、比较谨慎、比较可以可信的，但他就说那既然无从判断行凶人数，那么这个刀伤就成为一个无效的判断、嗯、无效的证据。嗯、那这个案件有两名共同被告，有郭跟谢，那法院就认定就还是判决两个人有共同涉案。如刚刚提到这个接力的持刀杀人的这个状况、嗯，这个案件其实是有错误自白的。谢志宏他曾经自白犯案，那他发生在两千年，其实当时依照台湾的刑事诉讼法规定，这个讯问被告必须录音，但他是凌晨十二点半被逮捕，六点做出第一份的笔录，他自白了嗯，
1: 嗯哼
0: ，他自白的录音带到现在我们都还找不到，已经是八年了嗯，嗯，对，那他怎么做出这份自白的，至今仍然是个谜。因为他离开警局之后，到检察官、到法院，他都表示他没有涉案、
2: 嗯。那我有一个疑问，就是想先了解、嗯、谢志宏这个案件目前的状况是
0: 什么样？他在二零一一年判决有最确定死刑啊。嗯。他人还在台南看守所。嗯。那他的案件持续的有救援团队在提起非常上诉、检、嗯、察院澄清等等。嗯。那大法官释宪，那到今年七月。对，也可以说真的是等了十八年、嗯，终于得到一个政府机关的正面回应。监察院提出调查报告，说这个案件有疑，先这可能有冤、嗯
2: 。所以是监察院提出的调查报告，但是他的案件还是属于确定的状况。那怎？嗯人要走，可能是非常上诉或是再审，对，没错，等其他的这种状况来推翻
0: ，是是， okay, 所
2: 以还在救援当中，还
0: 在救援当中。Okay、那他人还在台南看守所，他二十一岁失去自由，现在已经是快四十了，三十九岁了、嗯。对，那这是一个呃很常见的一种冤案形态哦，就是假自白，然后假自白又没有录音带，嗯。嗯那当初其实监察院调查报告就特别提到，到底这个派出所里面是有没有这个设备啊？事实上是有的，因为同案被告郭俊维他的警询笔录就有录音带，你这边可以录，为什么你这边不来录、嗯嗯？而且他的这个谢振荣的自白笔录是当时还是手写的，只有三页而已。然后那个自白内容，我们说有时候要判断被告的自白，要判断。任意性就是是否出自他的意愿、嗯，要判断真实性跟这个客观的物证相符不相符。谢世宏在他第一次的自白很怪，他说他有性侵这个女生的被害人。那后来发现根本是一个，我们有一个话叫过度自白啊，嗯，根本就没做这件事，法官也根本没不理会这个东西，嗯、连郭俊伟都说他他没有机会，没有那个时间去先亲他，嗯哼他既然已经彻头彻尾是一个假的东西了，那到底那时候他为什么要跟警察讲一个假的东西？哦、光就这件事情就让这个自白非常可疑，那又没有录音带，嗯、我认为是。警方的改革常常不是司法改革的重点，嗯，但其实这几个案件我们都看到，其实警察这种侦办的第一线，常常可能会因为一些急于破案或者种种考量，他们会容易出现误判或冤案哦。那谢志宏他的相关的物证。老实说，相对来说没有震心者这么多。这个案件发生在两千年，当时谢仲跟郭俊伟他们骑摩托去夜游啊，嗯、两个人呃，一个二十一岁，一个十九岁哦，年轻人啊。嗯。那六月夏天，那当时谢志宏他在等当兵，谢仲他的外号叫小不点啊，他身高一百五十几公分，四几公斤，当时，那那时候就。跟着郭俊伟，这样郭俊伟一百八十公分就是两个，这个有点像是一个，应该不算什么大哥小弟，但就是有点跟在郭俊伟后面、嗯。那郭俊伟他们凌晨一两点的时候就看到这个一位这个被害女子在超商前面，就过去打讪了。后来这个女子就上郭俊伟的后座，两台车三个人就骑着摩托车在台南这个龟仑这边晃来晃去的。后来，郭俊伟性侵这名被害女子哦，带到她家里去性侵。那在性侵的过程中，谢志宏他就就在谢宗在旁边等着嘛、嗯，在某处的沙发，就是他另外一个家先坐着。结束之后，再带到案发地点了。那看来当时谢志宏他就一路这样跟着。嗯那在这个骑摩托的过程中，郭俊伟有就是有从家里去拿出这个蝴蝶刀。大概四点的时候，郭俊伟跟这个被害女子他们两个突然起了口角，因为被害女子说我想要回家了。嗯、那郭俊伟这时候他就跳起来说：“你才说要跟我在一起，你又要走？”嗯、对，那就刀就亮出来了。嗯，这时候谢志勇在距离这个案发现场命案现场差不多三十公尺的地方，他在旁边在那边抽烟呢。嗯。其实到现在很多人都会问说，那到底为什么谢总不走？嗯，到底谢总在那干嘛？判决书是这样交代的，他说郭俊伟就因为陈女啊这个被害人要离开，所以很生气，一时醋意大发，所以就持刀刺杀这个陈女、嗯。这时候谢志宏他也有一个犯意就突然出现、嗯、判决书其实交代这段过程，我们怎么看就觉得实在太离谱了。他说。当郭俊伟跟陈女在性行为的时候，谢志宏他有去看，嗯、也心痒难耐、嗯，然后在趁一个小空档的时间，也曾经邀约陈女要不要做他女朋友，也在亏陈女了，嗯，女拒绝
2: 。那这一段的陈述，他有卷内的事实支撑吗？他还是只是全凭
0: 郭俊伟的证词、哦？所以但这部分就给了法院他所想要的东西，杀人动机。嗯所以，呃，谢志宏他去亏这个被害女子的时候，被害女子说不。让谢志宏感到羞愤，嗯、
2: 这个也是郭俊伟的证、就是、的那个自白
0: 。所以当看到郭俊伟持刀刺这个被害女子的时候，他心中刚刚被拒绝了这个愤怒感，就是转成杀人的犯意、嗯，然后把刀拿过来说：“你这样刺怎么会死？”就接续补刺后面的是第二刀。那在这时候，这个老农夫巡田经过，那经过的时候，谢志宏示意。郭俊伟就是要把他干掉这样子，嗯、那郭俊伟追上去刺杀老农之后，谢仲再把郭俊伟刀再拿过来再捕刺两刀、
1: 嗯。呃，我有去看这个案情的介绍哈，在案发的过程当中，其实只有这两个人嘛，所以如果他要重构现场的话，就是要看他们两个人的自白嘛。他们两个的供述如果不一样的话，那就是变成说法官要去判定哪一个人的自白是正确的嘛。对不对？大概就是从这里去判定，嗯、所以这当中有所谓的测谎的问题，对不对？就是说谁的那个自白是有说谎的还是没有说谎的？对不对？
0: 因为谢志宏他有自白翻案，但他在刚,刚提到在警局前的自白，说我有做、嗯，那没有录音带可以去检证。他、嗯、事后其实离开警察的势力之后，他就说他真的是没有参与这个持刀杀人的状态、啊嗯、那郭俊伟是说有。就是他也有做，所以当时透过测谎，测谎员他询问的是说，你有没有陷害谢志宏
1: ？嗯哼
0: ，他问郭俊你有没有陷害谢志宏，以及本案是几个人犯案，然后那个测谎的结论反应落在两个人犯案、嗯，所以透过这样子等于说郭俊伟测谎出来的答案，那谢仲测谎结果是什么？谢仲测谎结果是无法判读，测谎员这个其实是呃我们很常看到的一个状态，就是。当两个立场是矛盾的一个证人或被告，交由同一个鉴定单位来进行鉴定的时候，这个鉴定单位他不会自打嘴巴。嗯，假设他做出谢志勇也通过，郭俊勇也通过，那这到底是什么答案？啊，<笑>对。那还有一个情况是被告跟证人，证人说有，被告说没有，那这两位我送同一个单位测，又怎么可能两个人通过呢？嗯，对。所以在谢志勇跟郭俊勇的状态，我们就看到说郭俊伟他。说他没有陷害谢志荣这件事，通过测谎。那第一个什么叫陷害？<笑>对，那再来就是测谎，其实我们会进行的一个比较科学上面比对。他如果有一点，因为测谎其实他测的是你的呼吸、心跳、肤电反应等等生理反应。生理反应。那这些生理反应，他能不能去直接的对应到你脑袋中有认定你有没有在说谎？嗯。本身就我了解是不行的，他只是说你可能在紧张。那当然测谎员他们透过一定的训练去做一定的分析，不过这。件事本身，呃，就呃，我或平原学会的立场，我们都认为这并不科学。不过生理反应它会出现一个图谱，就这个图谱的判读本身应该是可受公平。很遗憾是在谢志勇这个案件，他的测谎是二零零一年做的，当时刑事局的测谎他并没有将测谎图谱提出，那时候还不需要了，没有要求。嗯嗯、那一直到大约在二零零七年、二零零六年，当时法院其实一度有要求要提出相关的测谎完。这的资料。其实却还是没提出，到现在我们都还没看到这个测谎图谱，就是
2: 、所以只有测谎结论，然后没有测谎图谱
0: 。对，没有测谎图
2: ，就是也没有相关形成证据的资料，但是有一个结论对报告对。结论跟就是他
0: 的提问， okay. 那测谎本身我们也不认为它科学，但它会影响法院的行政。嗯、法官在做这个案件的判断，我想自白，然后刚刚提到这个法医,、嗯、法医鉴定，然后再来就是这个测谎
2: 。所以测谎在这个案件中也是起一个关键性的对。对我我相信是因
0: 为他很早就做出撤网对那。其实测谎一直是我们很想要检讨的一个证据。
2: 我想要了解现在谢志宏的案件中，因为还在救援的过程中，那我们现在目前他是非常上诉，还是还是全部都有非常上诉再审
1: ？还有那个郭俊伟现在的状况是怎样？啊、他也是死刑待决，在台南看守所、哦呃。谢志宏
0: ，我们在七月下旬的时候，有在收到检察院报告之后，正式的再向最高检提出第九次的非常上诉。
2: 第九次非常上诉。那,那我想要了。解。接下这一次的非常上诉，我们主要是针对哪几个重点？是
0: 第一个重点，也就是我们认为这个自白是有不真实所以他有判决会被法令。那第二个则是他针对测谎证据的部分。这一次提出非常上诉，还有另外一个，是后来在研究的时候发现到一个法官回避的问题。其实这种案子在台南高分院总共审了八次，嗯，第八次审理的审判长跟他的陪席法官，在更四审已经审过了。等于说三位法官来做评议，要判断你有罪无罪嘛？嗯。这三位法官其中有两位法官之前已经有过去已经审过了，而且判他死刑。嗯。现在又轮到他，那他再判谢忠一次死刑，后来就死刑确
2: 定、哦。所以第三个是法官回避的问题。
0: 所以法官回避，我们认为他是一个很违背这个公正法院、嗯。我们来到法庭，看到三位法官，结果居然是当初审过我还判过死刑的人，我如何去期待他？刚刚说自己打脸、嗯。如何去期待他能改判呢？而且台南高分院当时的法官是。绝对排得出来，还没审过这个案件、嗯。一个没有偏见、一个公正客观的一个审判者是重要的。嗯、但在谢志荣案却没有遇到这样的情况，后来就死刑定谳、嗯。所以我们认为这是有判决违背法令的理由，所以也向总长提出非常长的希望。主
2: 要是这三个三个理由、嗯，希
0: 望总长可以协助看一下这个案件。
2: 听完罗执行长这样的一个分享，我觉得每一个冤狱的造成，可能都是一点一点造成的。那在这个冤狱救援的过程，当然让清白的人获释当然是最重要。可是我觉得在每一个救援的过程中折射出来，都是对司法审判的一种反省。那我觉得这个可能对我们司法实务的人来说，更是格外的重要。那我们希望谢志宏的案件能有一个更好的结果，也希望呢。我们在未来的司法实务中能更谨慎、更谦虚。那今天因为时间的关系，我们谢谢平原协会呃罗志行长，那也谢谢各位听众朋友，那我们下周再见。
0: 好，谢谢大家。嗯